0: Vai tas ir normāli?
1: Vai tas ir normāli? Jā, sarunas par mums pašiem atkal esam mēs ēterā, vai tas ir normāli, jautāsim arī par daudzām citām lietām, ne tikai par kaut ko vienu, par to, ko iepriekš vai kaut ko tādu, kas ir varbūt daudz apspriedīsim arī neparastāks lietas. Šodien runāsim par stereotipiem, runāsim par to, kā tie ietekmē mūs, kā tie ietekmē mūsu domāšanu un arī attiecības. Studijā Kristiāna Lapiņa pie Kristaps Eida un atgādinu, ka šis ir par psihisko veselību un dzīves kvalitāju kurā ar vienu uzdosim jautājums par vis lietām, tematiem, jomām un par visu to, kas skar psihisko veselību, un, protams, aicinām jautājumu uzdošanā iesaistīties arī jūs, klausītājs. Jūs savus jautājumus pārdomas, atziņas vai idejas raidīm tematiem varat sūtīt uz elektronisko pasta adresi, vai tas ir normāli at varat sūtīt ziņas arī Latvijas radio mājaslapā atrodot raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu logu, un, protams, arī varat zvanīt numurs studijā es atgādināšu ir 6 7 2 Un tā, atgriežoties pie raidījuma temata, kuru šodien esam izvēlējušies apspriešanai, runāsim par stereotipiem. Kā tad tie ietekmē domāšanu mūsu attiecības un arī tālāko virzību dzīvē, un vai patiesi tiem var izrādīties arī liels un nopietns iespaids uz mums pašiem? Esam aicinājuši raidījumā piedalīties arī viesus, un pie mums ir psiholoģijas skolotājs, psihologa asistents Valdis melders, Sveicināts! Mm -hmm.
0: <laughs> Sveicināti! No, psiholoģijas skolotājs es biju, uh, laikam, pēdējo reizi, uz gadiem uh, 25. Jā, bet, nu, tāds diploms man ir jāatceras. Tāds
1: diploms tev ir, neko nevar darīt, vai arī tieši labi, nu, nekas arī nav jādara, tā ir brīnišķīga lieta. Un uh, vēl mēs arī esam iecinājuši sarunā centra mārta pārstāvu un arī fórumu celies koordinatoru un stereotipu pētnieci Madaru Kanastu. Sveicināti! Labdien. Jā, nu mēs gribētu tad šodien izpētīt stereotipus un mēģināt saistīt arī tos ar, nu, kritisko situāciju, ko mēs piedzīvojam pašlaik, bet tāds neliels ievads pirms mēs sākam savu sarunu ir zināms, ka stereotipi būtiski ietekmē ne tikai domāšanu, bet arī tiešām uzvedību un attiecības, un jau šobrīd pētnieki ir secinājuši, ka stereotipiska pieeja vai uzskati, piemēram, par lomām ģimenē, dažos gadījumos var būt cēlonis iztektam man vardarbības pieaugumam un arī tādai nesamērīgai Psihoemocīvai un fiziskajai slodzei, kas izraisa dažādas nelabvēlīgas sekas arī ilgtermiņā, tostarp iespaidojot profesionālo sniegumu, pazeminot pašvērtējumu un liedzot dzīvē sasniegt vairāk. Un ir kāds pētījums, kurš jebier tā teikt nedaudz ar bārdu, bet izskatās, ka dati ir tādi paši, kādus mēs varētu iegūt arī šodien un kādā pētījumā, kurš tika veikts, nu aptuveni pirms 15 vai pat mazliet vairāk gadiem, kur tika aptaujāts 100 vīrieši un 100 sievietes no 30 dažādām valstīm, tika noskaidrots, ka stereotipu klātbūtni ir jūtama un proti atbildēja, ka vīrieši tātad tiek uzskatīti par dominējošiem, pastāvīgiem, agresīviem, demonstratīviem, un Kā par pazemīgām, godbīgām, izpalīdzīgām, gādīgām un biedriskām. Nu, mēs gribētu saprast, tad, kuri stereotipi šobrīd ir tie aktuālākie un kā tieši stereotipu klātbūtni var izpausties un kā tas ietekmē mūs visus. Varbūt varētu sākt ar Madaru. Madaru, par cik tiešām ir nezgan daudz nodarbojasies ar stereotipu pētīšanu, varbūt varētu sākt ar definīciju, ko tad īsti nozīmē stereotips vispār. Kas tad tas ir?
2: Jā, jūs man tā paķērāt, uzreiz um, definīcijas vēl precīzi nevarēšu iedot, jo tas ir diezgan tāds mainīgs iedzins, bet uh, nu, kopumā, ja mēs skatāmies ar stereotipu, kas tas ir, tas ir kaut kāds priekštēt kopums. Uh, kas mums palīdz kaut ko kategorizēt, piemēram, no tā arī mums ir, mums ir ikdienā, lai mēs ātrāk spētu reaģēt kaut kādām lietām, mums bieži vien ir nepieciešams kaut ko kategorizēt un padarīt vienkāršotu, lai mēs varētu strauji reaģēt nevis ļoti daudz analizēt. piemēram, ja ir kaut kas karsts, kam mēs pieduram roku, mums nav laika daudz analizēt un domāt, kas tad tas ir iztiek, tad mēs esam kategorizējuši, ka kaut kas karsts. Un uh, tāpat tās kaut mērā ir stereotipiem, tie palīdz mums tām reaģēt uz, uz kaut kādām lomām, notikumiem, un mēs cilvēks tāpat kategorizējam kaut kādā veidā pa grupām. Bet tie, ka, nu, jā, tādā, tur ir tā lieta, kur sākas kā problēmas, jo vien tie stereotipi jau uh, problematizē mūsu savstarpējās attiecības un mūsu iespējas tālāk dzīvē. Uh, bet es teiktu, ka tā ir tā vienkārši kategorizācija tā ar pieņēmumu kopumu.
1: Jā, tā tad pieņēmumi. Nu, iespējams, ka tie pieņēmumi varētu būt arī tāda visnotaļa e, Nu, ja mēs tagad mēģinām apsvērt, kuri ir tie aktuālākie stereotipi, varbūt Madara varētu mēģināt iezīmēt to lauku, un tad valdes noteikti varētu papildināt. Ko viņš par to domā?
2: Nu, noteikti, nu, vismaz man personīgi arī tūvējumus centrā martam un ir šeit dzimtes stereotipi, kas ir, kas sajātībā lomām ar to, kā mēs uztveram sievieti un vīrieti un sievišķību un un kādas ietekmē tālāk gan, gan profesiju izvēli, gan, gan veselību, gan garīgo, gan fizisko veselību, savstarpējās attiecības, bet noteikti varētu runāt arī par stereotipiem, kas ir ētītu ar garīgo veselību, tāpēc, kas, kas, es domāju, šobīd Covid laikā noteikti ir ļoti būtiski un ietekmējoši to, kā mēs jūtamies un kā mēs reaģējam uz situācijām bet mēs
1: parējāt ir pievarībā, kurā situācija mērā. Valdi, kā tev lieks kas ir tie aktuālākie stereotipi, kas sevi ir pieteikuši īpaši, varbūt tiešām šajos apstākļos, kuros mēs šobrīd esam?
0: Vispār, visos laikos, ir ļoti, faktiski, vis sarežģītākais jautājums ir katram pašam sev, kas es esmu, kas es esmu un kas es neesmu. Un tālāk, visu mūžu izmesīgi ceļņš to jautājumu atbildēt un, un ikreiz, tad viņam šķiet, ka viņš ir nu, atradis atbildi, ka viņš, viņam ir kaut kāda skaidrība, kas ir viņš, kur viņš atrodas, kas ir labi, kas ir slikti, visu laiku kas mainās, un tā ir tā, tāds tā nepārtraukas, nestabilsts stāvoklis, kas gal galā vienā brīdī sāk izraisīt uh, ne skaidrību, ne drošību, varbūt pat agresīta tāpēc šis vispār ir ārkārtīgi sarežģīts laiks, jo, nu, vai man ir personīgi tādu situāciju, ka es um, vienā pasākumā pieteicu uh, dāmu apvienību, kas bija piedalījās sarunā par vidi, un es viņu pieteicu, ka, uh, kā kā meitenis, jo, nu, es esmu vecāks vīrietis, viņas ir jaunāks, es tā draudzīgi tentos pateikt, nu, tad meitenis izstāstīs ar savu, savu sievišķīgo skatu uz vidas jautājumiem, uz ko es saņēmu divus aizrādījumus, pirmkārt, teikt sievietēm, ka viņas ir tas nozīmē, tā ir patronāža. Nu, tādā es augstprātīgi izturotu bet viņām, un otrs, ka nav tādas ievišķīgas skatu uz vidus jautājumiem. Ir cilvēcīgs vai netilvēcīgas skats. Un es teikšu, ka tajā brīdī tu pēkšņu sajūtu, sajūties nu, pazaudējies, ja. Tāpēc stereotips cilvēkam palīdz orientēties pasaulē, viņam apmēram skaidrs, kas ir viņš, kas ir pasauli, kas ir cita. Viņš jūtas puslīt domulīgi, droši, viņš zina, kas ir labi, kas ir slikti, ko drīkst, ko nedrīkst. Brīdi, brīdī, kad viņš saskaits ar kādu citu skatījumu vai citu pieredzi, tā pirmā reakcija var būt diezgan tāda krassa, noraidoša, un to var saprast. Jo es pats esmu bijis tādā situācija, es domāju, nu, ziniet, Piedodies. Man nevienā brīdī nav, 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 nav gribējies uz jums skatīties no augšas, es vienkārši man šķita, ka tas ir tāds mīķa apzīmējums, un uh, man liekas, ka jā, tomēr sieviet, sieviešu pieredze nedaudz atšķiris no vīriešu pieredzes, līdz ar to arī viņa skatījums varētu atšķirties, uh, un uh, tajā brīdī tu pēkšņi jūties viegli pazaudējies. Tāpēc es teiktu, stereotipas savā ziņā ir tāds pamats uz kādu būvē sapratni par pasauli, novens konstatu, tas ir noderīgi, iedrošinoši, tas dod kaut kādu mieru, kaut kādu sajēgu, bet vislaik jāņem vērā, ka tev viņam paši ir jāpāskata. Nu tas tā kā katei audzinātājai vai vai skolotājai, katei 40 bērni, nu, protams, pirmojais iespaids, viņi sakārto šitē divnieku karaļi, tie ir, nu, normāliem šitē teicamniekiem, un pēc tam ļoti grūti pārskatīt, jo tev jāpāskata 40 dažādu bērnu ap telefonu katrējis, kad viņi atbilo par tādu. Uh, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti, bet nu, Tādā veidā mēs sev varam pasakāt no ļoti nē tam situācijām. Ja, piemēram, mēs esam ar saviem stereotipiem ceļojot pa pasauli. Nu, tu, nezinu, tev šķiet, ja tu brauci Dakars rallijā, tu pavadošajā mašīnā, tu, tu brauci glāti vienlaicīgi arī no badmirstošos āfrikāņus. Un pēc tam izrādās, ka viņiem absolūti nav nekāda problēma tur. Problēmas tevā tavā galvā. Vai arī, piemēram, tu aizbrauc uz amerikāņu, Degvielas uzstādījuma stāciju kaut kur Kalifornijā un nemāk motociklu uzpildīt, tāpēc, ka viņiem ir atšķirīgais degvielas pistols. Un pirmā reakcija ir amerikāņi. Tad mums izrādās, ka tu pats tas stūpītājs, kurš tā vietā, lai pajautātu, kā jums strādā pistols, ej sūdzēties, ka jums tā nekas nestrādā. Tāpēc no vienas puses tā ir tā dabiska vēlme pēc kaut kādas stabilitātes un skaidrības, no otras puses mēs paši sev ļaujamies šiem stereotipiem nostādām ļoti nē, situācijas, kuras beigās tie stūpiņi izrādāsimies paši.
1: Jā, tāds ļoti, es teiktu, kolorīts krāsains, bet ļoti, nu tāds iezīmīgs piemērs par to, kā tas varētu būt, bet ja mēs domājam par stereotipiem, nu tādā veidā, ka tie tiešām ietekmē mūsu un mēs varbūt ietaupām laiku, arī kā, kā jūs abi teicāt, nu kā atri var nonākt pie kādas slēdzienu vai secinājumu, kā tas ir par cilvēkiem pašiem runājot, kā stereotipi varētu ietekmēt viņu augšanu un nu, varbūt attīstībai var tā gadīties arī, ka kādas izrādās beigbeigās kaitējoši. Varbūt, ka šoreiz savukārt sāk Valdis, un tad savukārt Madara varētu turpināt domu.
0: Nu, katra reiz, kad es dzirdu, piemēram, kad kāda vecmāmiņa vai mamma saka kaut ko par to, ka tā ir meiteņu lieta vai puiku lieta, vai puiks tā nedara, vai meiteņas tā nedara, es saprotu, ka viņas ierobežo pašu savu dzīvi un pašas savu bērnu dzīvi. Nu, vai klasiskais piemērs, Ja tu puikam um, nemātīsi mājaturību, viņš uzskatīs, ka tā ir meiteņu lieta. Un, ja tu meitenēji nemātīsi darbmācību, virpošanu un tā tālāk, viņš domās, ka inženierīgi galīgi, ka viņi un pasaulē tā ir devien plaši izpratīt problēmu. Um, un tieši šobrīd, man liekas, Latvijas lielā iespēja tā, ka mums ir ļoti daudz meiteņu, kuras varētu būt iztils inženieris, izcils programmētājs, un mums daudz tāds arī ir, bet viņi nav pietiekam. Tā kā, ja no paš dērnības cilvēkam tiek teikt teikt, vis pasaul ir vaļā un nav tāda puiku vai lieta, ja neskaidrs piedod uh, nu, tīri dimuma noteiktās atšķirības, tad mēs pašiem bērniem, piemēram, varam dot daudz plašākas iespējas un ierobežot viņus. Nu, vienamāk, tevi divreiz plašāk pasauli. Tas tā kā iemātīties jaunas vešvalodas. Ja tu iemāties uh, mandrīnu valodu, tu pēkšņi saprot, kur runās miljātas, četcimtas miljonu cilvēku.
1: Jā, tiesa, tā tad iespēja būt vairāk. Madara varbūt ir, kas piebilstams par šo, kā tad ir ar stereotipiem un uh, iespējamiem ierobežojumiem augot vai mēģinot saprast pasauli?
2: Jā, noteikti es varu
1: piebalsot vēl
2: tādā ziņā, ka ir ļoti izteikti šie, ka stereotipi ietekmēs to, kā mēs izdarām izvēles. Karježas ziņā, piemēram, ko, ko, ko zēnu vai mētnesi izvēlās mācīties un tālāk studēt, un vispār, ko, ko viņi saskata kā sev pieļaujumu un iespējumu. Mēs vēl viens aspekts, kas ir ļoti būtisks, manuprāt, ir šis tas, kas, aspekts ir emocijas. Mēs ļoti bieži joprojām sakām zēniem un arī pieaugšiem vīriešiem neraudēs sveicis, veicis, tātad saņemies, un kas ļoti konkrēti uz šo te emociju neizrādīšanu, sevī apslēpšanu, un tad tam tālāk būt sēpjas gan šajā ka, um, depresijas uh, līmenī, gan, piemēram, mums Latvijā ļoti augsts pašnojības, kā cīvriešu vidē, četri puses ir nemaldos reizes lielāks nekās ieviešu vidēm, kas arī ir, diezgan konkrēti saistāms kopā ar šo te emocionālo emocionālu veselību. Un otrs, lai sapiņas, mēs arī vīriešiem neļaujam izrādīt bailes, skumņas, izpēršīs plašāku spektrumāciju vairāk asociējumi, to, ka mēs jātri tā dominājums, vēl būtu agresija. Savukārt, sievietēm mēs tieši meitenēm neļaujam tieši izrādīt dusmes, jo meitenēši nepienākas dusmoties. Un, un tas varbūt kā jautājums ir, cik tā mēs ļaujam meitenēm a, trenēt, aizspēju pastāvēt par sevi un tālāk dzīvē, piemēram, a, pārstāvēt par savu viedoklu, viedēju, iz, izpaust veselīgi arī savas tā kā uh, dusma emocijas. Tā reizmē, ka ļoti, šis ir ļoti sāpīgs jautājums, kur redzam, ka tam ir tiešām lielietekmēs garīgo veselību arī imtā.
1: Jā, tad... Te uzreiz,
0: uzreiz uh, Kristiā, nāk prātā arī tas, ka liela daļa stereotipu, kuras mēs esam pieņēmuši uh, domās paši par sēdzi, mums ir ierobežojoši. Piemēram, Uh, nu kaut vai piemērs es uzskatu, ka es kaut ko nestēju vai nevaru, es neesmu gana labs, vai neesmu gana profesionāls, vai veiksmīgs, vai es piemēram uzskatu, ka es neesmu gana ceļojis un to skaties kādu filmu, kur kāds tur izceļojies pa visu pasaules sēd un raudu, jo saprot, ka tu neesi redzējis ne āziju, ne antarktīdu tu nekur mēs bijis un, uh, un tie tādi stereotipi, ko mēs paši tev un tāpēc jūtamies slikti um, jo ja īpaši padaļā par nevarēšanu. Nu, kamēr, zinējais, pamēģinājies, cik mērtu uzskaties, ka tu kaut ko nevari. Tad, kad man pirmo reizi bija jāmā tās 29 lapušs tekstas, režisoram teikt, ka es to nevaru. Tas nav iespējams, to nekad mūžā neesmu darīt. Un, un viņš vienkārši ķerās no viena gala klāt un izrādās, ka tu ir labi varis.
1: Jā, mm. 29 lapas, tas visklausos iespēdīgi, bet uh, madrē bija tā doma, jā, kur es gribētu mazlietiņi nu, padziļināt un, un apjautāties jums arī vēl par jūsu viedokli. Um, jā, Madari, jūs teicāt par nu, psihiskās veselības jautājumiem, par to, ka emociju liegums ir, uh, nu, teiksim, viena vai otram dzimumam, un tas noteikti varētu ietekmēt um, cilvēku pašizjūtu, bet kā jums liekas, vai, piemēram, arī stereotips par psihiskās veselības aprūpi, nu, tādā nozīmē, ka cilvēki bieži vien... Kā vēl pie atbalsta speciālistiem vai arī pie ārsta, viņi ļoti, ļoti ilgi domā, vai vajadzētu iet? Kur tur varētu būt iesaistīts stereotipu, kā jums liekas?
2: Nu, noteikti domājot par vīriešiem, vai sevišķi, varbūt sievietēm salīdzinājuši. Tomēr, nu, tā cik mēs redzam statistiku, man grūti pateikt par Latviju, jo Latvijā šī statistika, man prāt, man nav bijis redzama publiski, bet pasaulē Ir rātītāji, ka jā, ka sievietes biežāk meklē palīdzību, tieši gan psihisku, gan ar vienkārši, tad, kad ir kaut kādas ideoloģiskas vainas. Savukārt, vīriešiem šis tas stereotips par šo pašpieteikamību palīdzības nemeklēšanu un novada arī pie tā, ka vīrieši nevēršās pie ārsta gan, gan kā pie psihoterapeita, pie psihijākti nepieciešams. Bet arī, piemēram, ir kaut kādas citas saslimšanas, par to arī, piemēram, fons november runā, Pār vīrieši, kuri mēršās pie pārši, tāpēc viņam ir prostiķi saslimšanas un, un šādas lietas. Tā, ka tas ir tāda diezgan tāda epidēmiska lieta, visā tā attiecībā uz veselību saprūpi. Un tad vēl, nu jā, šis izteiktais, ka īsti vīrietis nemeklē palīdzību un ir, ir pašpietiekams un kontrolē. Un, un tā tālāk tas ļoti vērts pie tā, ka vīrieši mazāk neklēja. Ja kādu arī, arī vienkārši draugu palīdzību salīdzinājuši, mēs no Latvijām, diemžēl, nav vispār datu, Ties, tas ir tie liels trūkums, ka mums praktiski nav šāda veidi pētījumu, kas pētītu dažādas būt dzimts normas un to saistību ar, ar veselību, ar uzvedību. Um, bet um, ir rādījumi pasaulē, ka vīrieši biežiem baidās un nemeklē draugu un līdz cilvēku palīdzību nesarunājas par to, kā viņi jūtās, lai viņi neiztītos vāju. Un kaut gan viņi izrāda šo te vēlme un, ka viņi gribētu, ja zampi apto, aptāvjās šie rādījumi, viņi tomēr gribētu ar kādu aprunāties, viņiem bieži vien trūkst šo te arī persona, ar ko to darīt.
1: Jā, tas varētu būt ļoti traucējoši vai arī nozīmīgi attiecībā uz dzīvi kopumā, pēc tam varētu gadīties arī tā, ka patiesi vairs nav to prasmi, kā vērsties pie citiem cilvēkiem. Valdi varbūt arī komentārs par šo, nu kā ir ar, ar vīriešiem, jo īpaši, piemēram, par emociju neizpaušanu. Kā tev tas izskatās?
0: Um, man liekas, ka paldies Dievam jaunākai paudzē, tādu problēmu nav, viņi pat varbūt reizēm ir pārāk tieši um, nospuses, protams, ka tāda tas labāk, divas labāk lietas, ko es esmu novērojis, kuras manā, manā vecumā trūka uh, bērniem, kad mēs augām trūka tādas uh, emocionālas tuvības, un tīri, uh, tīri, kā lai to saka, nu samīļošanās tāda mīļuma, fiziska mīļuma, Un otra lieta, ka mēs nemācējām runāt par tām emocijām, mēs nemācējām viņas nosaukt pra, uh, vārdā, turklāt mums, mēs nedrīkstējām runāt. Nu, nedrīkstēja augties pieaugušo sarunās, nedrīkstēja runāt viņiem pretī un tā tālāk. Nu, um, kaut vai stroks, uh, vai kā to Čālis tur sauc, kas, kas bija tas, kas neļaujiem dzīdēņas rokās, jo viņi tur pieradīšas. Spoks, spoks, jā,
1: Benžamins spoks, jā, bija tāds jā, ļoti, jā, ļoti populārs jā, autors, jā, jā. jā.
0: Nu, un un, un tas ir tas kādā vidēja sauga, bet tas, ko es novēroju, ka tomēr man liekas, ka manai paldi mani izdevies ir lausi to, to abur to loku, kurā nemīlēt rada nemīlētus, un šobrīd vispār, nu, es esmu novērojusi, ka manas mana vecuma un nedaudz jaunāki tēvi, gan ar bērniem spēlējas, ļoti rūpīgi sarunājas, arī rūpējas par viņiem un mīļojas, tā kā es nedaudz mierīgākus tos skatos, Nu, tā situācija izlabojas, mhm. bet arī, protams, šobrīd ir ārkārtīgi liels problēmas pusaudžiem un bērniem, tik galā ar to milzīgo spriedzu un neskaidrīgu saistīta mācībām, ar viņu vecāku situāciju bieži vien, tā kā tā, un, un runājot par tiem pašiem psihoterapeitiem, pie kuriem tad vajadzētu vēsties, šobrīd viņi, pie viņiem nemaz nevar tikt, ja visi psihoterapeiti, un, un kas strādā, un ir, Un ir pieejami, viņi ir, ir aizņēmas. Tas atiec gan uz bērnu posaudžu speciālistiem, gan uz pielgušo speciālistiem.
1: Jā, tiešām tas ir tāds grūts laiks, kurā visi mēs šobrīd esam, tā teikt, un mums jāmēģina ar to tikt galā, bet vēl arī precizējot varbūt par to m, psihiskās veselības tādu stereotipizēšanu un arī par palīdzības stereotipizēšanu, varbūt Madarai ir kāds skaidrojums, kāpēc cilvēki joprojām tik ļoti kavējas doties tieši pie psihiskās veselības aprūpas speciālistiem, kāpēc viņiem varētu būt tādas bažas, ar ko tas varētu būt saistīts?
2: Man jālīdz, ka mums tamēr sabiedrībā vēl joprojām ir tās diezgan lielas stigma ar šiem jautājumiem klātesoša, un mēs asociējam jāvēršanos pie palīdzības vēl psihoterapeita kā, kā tādu galējo soli, ka tas ir kaut kas, kad jau ir ļoti slikti, tad varbūt mēs meklējam palīdzību, bet... Um, nu jā, mums nav šī tā kultūra tik ļoti iegājasies, es domāju, tā ir gan, gan, gan padamāja, ka būs šeit stereotipi joprojām, kad šī, par šīm lietām merunājam, un... un, un um, Vispār, nu, jā, tāda palīdzības ir būt nemaklēšanas aspekts, kas mums dominē tomēr sabiedrībā. Un tas, varbūt, es grūti pateiktu, vai, vai varētu teikt, ka tas ir mentalitātes aspekts, bet kaut kā arī šī te turēšanās pie sevis, un, un. un mēģināšana tik galā paša spēki, un kaut kādā mērā, tu šiem nospēlē lomu. Nu, no, bet, visu, ka, ja tu pietomājies,
0: piedot, būtu mērķi, ka es iejūtu, tad pietomājies, ja, mums no bērnības, nu, lāčplēš Ja bū tur, vai udešiņas galu nu, No ir svarīgi nomier par tēvzemi, vai svarīgi nomier par kaut ko, nevis izdzīvot, bet nomier varonīgi iet bojā. Un un ka Ja labam, tas ir tā iedaudzīt saurī, ka viņš vienkārši netiek vaļā no tās domas, ka viņš tagad varonīgi jeb bojā, pie doktora neieiet. Nu, varbūt ja viņš vēl ir sagājis ragos, nezin, ar dabu kolēģiem vai vai ar, ar dījus nu viņš arī tiem pierādīts, ja. Nu, Ja Nu, tāda piedot, bet ir tad reizēm bērnišķīga tad sajūta. Es pat sevi reizēm pieķeru pie domas, tad, kad es jums kādu apvainojies, tad, nu, tad es jums tagad parādīšu. Ja. Tagad ir kaut kāds, zinām, aspekts tajā visā.
1: Jā, tādi ļoti konkrēta stereotipa tam visam skan cauri, es būšu stiprs, es, ko jau Madara arī iepriekš pieminēja, ka es ne ar vienu nerunāšu, cīnīšos līdz pēdējam, kā saka, jau arī mēģināšu iztikt viens pats, bet mums arī klausītāji saka dažus vārdus un vieno no klausītājām jautā, nu, biežāk, arī viņi raksta, ka stereotips ir vārds ar negatīvu nokrāsu, bet vai stereotipi var būt arī labi, taču ne jau vienmēr cilvēki par citiem pieņem, nu, vai no citiem Pieņem, pieņemt sliktas lietas vai par citiem domā sliktas lietas. Varbūt Madara sāk šoreiz. Kā, kā tad ir?
2: Mēs, protams, kaut kādā stereotipi nav vienmēr sliktu un vienmēr kaitīga. Tur ir kaut arī labi rādītāji. Tas var, jautājums ir, principā, vai tas ierobežo mūsu dzīves telpu, vai tas maina to, kāpēc mums izkarās. Uh, bet, um, ja tas netraucē un nesāpina nevien, tad, protams, ir ja daži stereotipi var eksistēt, un viņiem nav, nav, nav nekādas vainas. Tas ir galā mārā tiešām jautājums par to, kā mēs to uztvaram un kas, jā, šo te dzīves telpas ierobežojam, man liekas. Ja mēs ierobežojam, ka sievietēm kaut ko nepienāk to darīt, mēs, ierobe, nu, mēs ierobežojam šo dzīves telpu, bet ja mēs uzskatām, ka, nezinu, divas mašīnas ir sliktāks kā sarkanas, nu, tur liels, tā kā, man liekas, nebūs, vai nekas, kas ir, lai būtu nevienāk prētā neviens tāda pozitīvais, tur jau ir tagad uzreiz, bet um, es domāju, ka noteikti kāds ir eksistēs
1: Kāds noteikti? Nu, jā, varbūt Valdim ir kāds piemērs?
0: Nu, redzīja, ir kā pasakās mūsu māca, ka vilki ir slikti un čūskas ir sliktas. Un, un, ka, nu, tā doma ir tāda, ka tas ir veids, kā mēs iemācāmies pasargāt sevi no potenciālam briesmām. Un tur ir diezgan daudz gudrības tiekšā. Tāpēc tie vilki vienmēr ir sliktie un, un arī čūskas tās viltīgās, jā. Jo tu nevar bērns būdams varbūt uzreiz atšķirt to kapar čūsku no tās blodenas vai to odzi no tās augšu stāvus citienu bailēs, tāpēc drošīgi spēc labāk no visiem piesargāties. Tātad tie sargājošie stereotipi tomēr varbūt arī nu, pozitīvi, jo viņi tev pasargā no kaut kādām briesmām. Tā problēma ir tāda, ka mēs nu, nesējam varbūt tik niancēti domāt, ir tīpaši stresa. Uh, noguruma situācijas, mēs tik niansēt nevaram izdomāt. Tad tos vilkus labāk visus nu, iznīcinās un visus lāčus došīs pēc un lūšu arī, jo viņi tā kādā brīdī tev uzgūst. Uh, tā kā tie ir labi stereotipi, bet nu, tie nevajadzīgi arī niansēs pieeja, lai nesanāk tā, ka vilkus ir sliktais arī tad, ka tevi ne tikai desmit gadu, bet arī 40 gadu, nu tad jau tad tas vairs nav nekāds labais stereotips.
1: Ja, tā tad tomēr ir, ir, ir arī kas tāds, kas varētu mums palīdzēt kādā grūtā brīdī izdzīvot. Jā, nu ko, mēs turpināsim sarunu par stereotipiem pēc ļoti ļoti īsa brītiņa, Nepazūdiet.
0: Vai tas ir normāli?
1: bet tas ir normāli, ka mums ir stereotipi un ka mēs domājam reizēm stereotipiski, vai arī izmantojam tādus tādus kā īs ceļus lai ātrāk atrast risinājumu? Par to runājam šodien, un mūsu saruna biedri šodien ir psiholoģijas skolotājs sanā pagātnē, jā, bet šobrīd arī cilvēks, kurš ļoti labi orientējas psiholoģijas jautājumos, valdes melders un arī resursu, jeb centra Marta tā laikam, ir precīzāk mūsdienīgāk teikt, un arī fórumu celies koordinators un stereotipu pētniece Madara Kanasta. Bet vēl gribu atgādināt dažas lietas mūsu klausītājiem. Mēs raidīm laikā atbildām uz jūsu jautājumiem. Jūs varat tos iesūtīt e-pastā, vai tas ir normāli at latvjasradio.lv un izmantot arī ziņojumu logu Latvijas radio apā, varat mums arī sazvanīt pa tālruņa numuru 67222888 un esam jau saņēmuši ļoti vērtīgus ierosinājumus nākamajiem tematiem, mēs noteikti arī atbildēsim uz katru ierosinājumu un sniegsim atbildi arī e-pastā. Tātad uzrakstot elektroniskai ko atbildas vēstuli. Bet vēl, vēl man svarīga ziņa arī, protams, par podkāstu. Noteikti klasītā jau ir piefiksējuši, jau pamanījuši, ka ir dzirdami podkāsta pašu nosaukumu, vai tas ir normāli, un tur tiek apspriesti ļoti dažādi temati. Arī jūs varat pieteikties podkāstu ierakstam, un varat jau noklausīties dažus Latvijas radio 1 mājas lapā, vai arī izmantojot LSM, jeb Latvijas sabiedrisko mēdī, mājas lapus lapas Un, Podkastos ir apspriesti patiesi dažādi temati par to, kā pieņemt pārmaiņas, kā pārciet zaudējumu vai arī ko darīt, tad, ja visu laiku liekas, ka neesi pietiekami labs. Noteikti izmantojiet iespēju pieteikties un atgādīnu, ka to var izdarīt ļoti vienkārši, rakstot uz epastu, vai tas ir normāli @latvijsradio.lv. Bet atgriežoties pie raidījuma temata šodien, tātad par stereotipiem par to, kā tie ietekmē domāšanu un attiecības, es gribētu turpināt ar vienu jautājumu, ko ir no un tā, vai tips ir atkarīgs no katra indivīdu izglītības līmeņu un arī no pašnovērtējumu. Vai tā varētu būt? Varbūt valdes varētu atbildēt šo jautājumu un tad Madara varētu papildināt.
0: Man jau liekas, ka tas ir saistīts ar emocionālo inteli inteliģentsu maz, mazāk ar, ar izglītību, jo izglītība, no kaut vai pašā vārdā izglītība, tad ir kaut kas, kas ir glīts un kas ir neglīts, kas ir pareizs un kas ir nepareizs. Un um, jo vairāk to esi mācījies, jo Nu, labi, liela daļa cilvēku saprot, ka jo vairāk tu zini, jo mazāk tu zini. Bet lielai daļai piezodas tādu sajūtu, ka viņš zina, kas tas ir. Nu, piemēram, um, pieminot to pašu stāvu izrādi, man bija jāmācās ar 29 lapas, uh, izrādi par seksu, par, tā, par to, kā komunicēt uh, partneriem savā starpā seksu jautājumus. Un uh, visgrūtākais man bija iemācīties vienu lietu, ka, lai ko auditorija atbildētu, jo jau kādu jautājumu, Es nesaku, jā, pareizi, vai ne, nepareizi. Es saku, hm interesanti. Jo, pirmkārt, viņiem viss ir pareizi, vai arī nepareizi. Katram cilvēkam visi pilnīgi citādāk. Un visgrūtākais bija iemācīties, ka nav pareizi vai nepareizi. Nav labi vai slikti, ir, ir hm citādi, interesanti. Tāpēc ar to izglītību reizēm ir tā, Jo šeit tik daudz mācījies, ka tagad tu zini, kā ir pareizi. Tur tas risks varētu būt. Bet, manuprāt, stereotipiem tomēr lielāks sakars ir ar emocionālo inteliģentsu, ar spēju saprast savas emocijas, noķert sevi pie tā brīža, kurā tu kļūsti prātā slinkas. Jo stereotipi rodas brīdī, ka tev tu paliek slinkums domāt vai vērtēt. Viss ir vien melns vai balts, tu sāc sekli domāt, tu sāc uh, dalīt cilvēkus pēc ādi krāsām, pēc valodām, pēc nacionotātes, pēc dīmuma. tā ir tā, tās tā linkā domāšana. Tas ir mierklis, kurā piezogas stereotika. Tas var būt vienkārši tās īslaicīgs stāvoklis. Nu, piemēram, ja esmu dusmīgs un uh, pie vainas ir, piemēram, mana sieva, nu tad visas sievietas ir vienādas. Bet tas pāri Jā. Es ir bet ir arī tāda situācijas, nu, no, ka tu netiec ārā no tās plakanās uh, seklās domāšanas. Un tad sevi ir vērts atgādināt, ka, klausies, Čālis, tu vari labāk, ja? tu nu, gaugalā, nu, kas tas pasviest, ka tu dali cilvēks, pēc tik ļoti seklām pazīmēm. Uh, bet, lai tas būtu iespējams, tev jāpēc notvērt sevi pie šīs domas, vai notvērt sevi pie šīs sajūtas, un tur tā emocionālā intuģēns svarīgāk
1: nekā izglītība. Jā, varbūt Madara ir vēl kas piebilstams, Jā, nu
2: tā emocionala intelģents būt viens no tiem aspektiem, bet arī, nu, kritiskā domāšana, tas, cik ļoti mums ir attīstīts kritiskā domāšana, spēja noķert, ka uz mani šobrīd iedarbojas kaut kāda, viņas reklāmas mēnī, kas es, es, es to kaut kā pavadā, ka tas varbūt, ka es pieņemu kaut ko nekritiski un, un nedomāju par to, vai tam tiešām ir patiesa, kā izcēles, vai tas ir vai um, tas ir aktuāli manā dzīvē, un kā tieši tas izpāržās. Un es ja ceļuši turpējām mēdīju un reklāmas ļoti iedarbojas arī uz jauniešiem. Tā ir viens mūsu tāds centšmārt arī darba, var loma, kurā mēs strādājam tieši ar jaunies programmām. Un tur mēs daudz ar jauniešiem diskutējām par to, ka, ko tad tā nodara arī dzimtes stereotipas mēdījos un reklāmās, un kā, kā ietekmēs, un mēram, viņu ķermeņā tēlu, kā viņi uzspēja sevi par ēšanas traucējumiem, par dažādiem citām garīgās veselības arī problēmām, kas parādās, ja tu net, līdzi un nespēj uh, pielāgoties tam, kā, kā izskatās uh, cilvēki medijos, reklāmās, žurnālos, uh, tagad Instagramā un TikTokā un visur. Un tad, ja, ka it kā varētu teikt, ka jā, tas ir daudz par to emocionālu intelijents un pašu mūsu spēju uzspēju, bet ir ļoti daudz, ko mums tomēr Uh, jā, daudz ko mums, mums raida arī apkārtējā vīdē, un tur mums ir ļoti jāmāk izķert, kad, kad tas, tas, nav, tas nav par mani, tas ir kaut kas, ko apkārtējā sabiedrība, tā teikt, veidošas priekš, bet man tas varbūt nebūtu relevanti. Ne?
1: Jā, nu, var teikt tā, ka tas, ko jūs pat izskedrojāt un stāstījāt arī klausītājiem ir līdzīgs domas, un viņi tieši arī precizēja savā ziņā, pat nezinot, ja, ka jūs aizvirzīsieties līdz šim te, viņi raksta tā, klausītāji Anna, mums raksta, ko vecāku stereotipu var nodarīt bērnu attīstībā un izvēlē, un arī viņi saka, paldies viesiem, kuri to jau akcentēja. Kā tad no tā izvairīties, un kā sarunāties ar bēr Tad par to, kā būtu jābūt lietām pasaulē sakārtotām, var nodarīt bērnam, jūs prāt?
2: Nu, mēs varam diezgan nevielušas ar šo te vienkāršu sakošanu līdzīgi kaut kādām klasiskiem pieņēmumiem. Ko tad mēs, kā mēs runājam ar bērnu, kādas rotaļu lietas mēs piedāvājam, Vai mēs ļaujam izvēlēties drēmestēt, izvēlusam pēc krāsas, kas bērnam liekas atbilstoši, tas jau var diezgan līdz tāds lauks, kurā darboties, un arī jautājums, kā vecāki paši savā starpā attiecās, jo bājums ir ļoti daudz novēru no to, kas ir reāli notiek ģimenē, tā kāda ir šīs vecāka attiecības? Vai tur ir līstiesība, vai tur ir savstarpēji sapratne, vai tās attiecības ir veselīgas, sarunu veids, vai tēls, piemēram, jāiesaistās ģimenes cīvē priekiekamā daudz, un attiecīgi gan meiteni tālāk pārņemšas, ka ir normāli, ka mēs dzīves partneris pēc tam būs iesaistīts, gan arī puiši pārņemšot, ir priekšās, ka jā, ir ok, ka es iesaistos, un man ir būtiski būt tā kā daļai no rūpju darba, daļai no bērna atnāšanas. Um, tas ir tāds ļoti būtisks astas, arī ir, ir, ir pērtījumi, kas rāda, ka, pamēram, uh, bīriešiem, kur iesaistās uh, ģimenes dzīvi aktīvāk un bērnu apkilpē, pat ir veselība vai dažādi bonusi, un, 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 un labāki ir ādītāji, gan
1: Jā, tas izklausās labi. Um, nu, vēl arī no valda varbūt kāds komentārs. Nu, kā tad ir ar tiem stereotipiem, ko vecāki mēģina iedvest bērniem? Nu, piemēram, stereotipi par profesiju izvēli vai ko tam līdzīgu. Vai tas varētu būt arī kaitējoši un, un gal galā, nu, tāds negatīvs rezultāts varbūt tam visam būt?
0: Nu, protams, ir tāda klasiska piemēra, kur, piemēram, mamma ir uh, dzīvi sagājušas čēstām, tiksim, attiecībās ar pētējo dzimumu un tad viņi gluž Nu, ka visi vīrieši ir cūks, vai, nu, ko tad labi, labi, meitiņi, jā, viņš tev tikai sākumā tāds, tāds labs ir, un pēc tam tad jau tu redzēs. no nu, ir ļoti grūti pieļaut domu, ka tā ir tava vaina, vai, nu, ka, labi, tas ir arī tavs ieguldījums, ka kaut kas nav bijis kārtībā ar attiecībām, nevis, ka visi vīrieši cūks, bet, nu, ka bērnam nevielši tu iesēdini tu apziņu, ka no vīriešam lāk uzmanīties, un tas bērns arī ne, ne, nekad nevarēs izveidot tādas uzticības pilnas attiecības pretējot dzimumu. tā tas ir tā klasiskais piemērs. Nu tikpat labi arī ar ar sāvei varbūt, nav stāvs, jo tikai par sievietēm vai vīriešiem, tam dzimumam tajā gadījumā nav nozīme. Bet otra lieta, piemēram, reidēm tur dierdi, kā vecāki saka bērniem dzirdot tie skolotāja stulbi, vai tā stulbā valdība vai tā stulbā valsts, nu, faktiski laubi tam bērnam ticību viņa paša nākotnē, jo apkārt ir vien vienīgi Tāpēc vetākajiem ļoti vajadzētu, nu, pie, pievaldīties bērnu klātbūtnē, izmest tādas vispārīgas, absolūti vispārinošas piezīmes par visiem deputātiem vai par visiem skolotājiem vai par uh, visa, visu valdību. Tikko notiek tāda vispārināšana skaidrs, ka te ir gadījums ar stereotipu. Tikko tu dzirdi vārdu visi, neviens, vienmēr, nekad, tas ir tas melns balts, tas ir stereotips gatavs slinkā domāšana.
1: Jā, jā, varētu teikt arī, ka tas ir savā ziņā tādas tā domāšanas kļūdas, jā, vispārināšana un citas lietas, bet man gribētos jautāt, nu, par šobrīdējo situāciju, par to, kā tas ir, daudzi cilvēki atrodas mājās, un tie ir tādi neparasti apstākļi viņiem, viņi atrodas kopā, ģimenes ir kopā bērni mājās, mācās un vīri un sieves, nu, nevar īsti doties savās darba gaitās un, un ierastajā ritmā, kādas slodze varētu būt tieši saistībā ar stereotipiem, Piemēram, lomas sadalījums vai mājas lietas, varbūt Madara varētu komentēt to, jo man interesē tieši tas jautājums, kā tas varētu izvērsties saistībā, piemēram, ar attiecību saspīlēšanos vai ko citu. Vai tā varētu būt, ka stereotipi par lomām un pienākumiem varētu ietekmēt attiecību kvalitāti?
2: Um, jā, noteikti, tiktai skaitā, arī, piemēram, spēju nodar... tā kā būt nodarbinātiem vienla... vienlīdzīgā apjomā, jo nu, tas, kas šobrīd parādās, gan pētījumos, kas ir uh, citur pasaulē veikti, gan uh, mazlietiņu ieskacējās, arī bija, ja nemaldos, Latvijas universitātes antropo, um, virzienā bija veikts pētījums, par šo tajam to tik daudz, piemēram, šajā mirklītas rūpļu darbs un, piemēram, bērni, kur šobrīd atrodas mājās, mājas darbi paralēli kā nodarbinātībai, kas ir jāveic tiešā veidā, tik daudz ir par parādās šīs te, um, vienlīdzīgums, tik daudz viņš tiek sadalīts Un, diemžēl, tie rādītāji ir tādi, Lai gan ir pozitīvāks tenmens. jo, par vīrieši ir vairāk iesaistīts šobrīd, ja būtu negribot kopā ar bērniem, vairāk pavadu laiku un tā tālāk. Bet tas īpats vairs joprojām paliek uz sieviešu plecēm, kas, nu, kas protams, rada arī viņa dzīvēs lielāku noslodzi. noslodzi Nespēja tiem nekvērķi pievērsties pilnvērtīgi darba dzīvē, varasties arī šādu veidu, gan, gan praktiski, gan emocionāli sācinājumi. Bet vēl viens aspekts ir ļoti sāpīgs, ir arī vārdarbība ģimenei, kas šajā laikā sācinās. Pēc mērķi mm -hmm. pieredzi rāda, ka tas ir diezgan ā, lielā mērā, Šo bija tie gadījumi, kuras mēs redzam, ir smagāki, ir grūtāki, ir daudz vārdarbīgāki, kas nozīmē, ka šī tas sācinātās attiecības iespējams, spējams, ka tur varētu būt jādīmst, loma kādas tendences, šāp, iet, ietekmē to, kā, kā, kā arspēr tiek risināti jautājumu ģimenē.
1: Varbūt jūs varat iezīmēt mazliet vairāk, kas tieši ir tas, ko jūs esat pamanījuši, nu, kur tad, kā, kā tad cilvēki uztver viens otru, kāpēc tas tā notiek?
2: Nu, būži gotīgi, nav mums pēc tiem, ja tas, tas, tas prasa resursus, ko mums šobrīd nav bijis šī pieeja, jā, būtu ļoti vērtīgi, ja paskatītos to dziļāk un pānaluzēt, kā šie gadījumi ir saistīti, piemēram, un ģimenes kaut kādām dinamiku un tendencijām. Uh, bet tas, ka, mēs esam pamanījuši to, ka šie gadījumi paši palikuši smagāki ir izteiktā, ka tur ir kaut kāda uh, neiecietība lielāka. Tas nozīmē, ka visiem, ja sievietēm, kuras ir tieši no vajadarbības pārēc gadījumā, ir iespēja um, doties uz darbu, doties pie kādiem draugiem, ja nepieciešama palīdzība vispār, tā teikt, aptalpsmīz, kas ir ģimenēs kaut kādi situāciju. Bet šobrīd mēs visi esam iespiesti vienā tajā pašā talpā Mēs esam, esam spiesti palikt tajā nedrošajā vidē, kur mums teicīgi, ir daudz grūtāk un arī pamest šobrīd šajos apstākļos. Nu, tas ir tāds aspekts, ko mēs ļoti redzam, kas, kas ir gan Latvijā, gan arī pasaulē pētījumi šobrīd, kas ir pirmie, kas parādās, rāda, ka tā ir tāda vispārēja tendence.
1: Es atradu arī vienu no pētījumiem, kas bija vairāk vēl tieši psihiskās veselības jautājumiem, bet tur tika īpaši, nu, šajā gadījumā jādzīst īpaši uzsvērta sieviešu situācija. Tā nozīmē, ka viņas, par cik arī jūs to minējāt, viņas daudz rūpējas par māju, par bērniem, un tas bieži vien tiek tieši kā reizi stereotipiski pieņemts, ka viņām tas būtu jādara, slodzi ir pieaugusi vairāk kārt, un izskatās, ka viņām viegli parādās ļoti daudzi psihiskās veselības traucējumi. Vai jūs tur saskatāt? kādu saistību arī?
2: Um, jā, noteikti, bet no, ko šeit, tā mēs, Latvijas kontekstā nā, esmu redzējusi analīzi tādu, kur varētu tiešām, nu, tā kā pateikt, vai tā tikai korelācija, vai tad tiešām ir konkrēti cēloņa cēkas, bet, nu, vispār šis rādītājs noteikti ir tāds, jo vispār ir, zināms, pēc tādiem kopējiem statistikas datiem, kas sievietes jo projām arī ikdienā veids vairāk kā 75% no tiem mājas darbiem, tātad sievietes Un, 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 un tad līdz ar to, ja šajā apsākļas tas ir vēl tikai palielinājies, protams, tam ir uh, ietekmi uz, uz emocionālo veselību, uz nogurumu, un ja vēl savienot ar, ar pamatdarbu, kurš ir kaut kur pa vidu tam visam jāiespiež, un varbūt vēl jārūpējāt par slimiem radiniekiem, par vecacākiem, tad tas noteikti tas ietekmi uz, uz, uz veselību.
1: Mm. Tas izklausās diezgan, diezgan nopietni. Jācer, ka dati arī būs un varbūt tad, kad stāvoklis uzlabosies, mēs arī par šo laiku būsim varējuši kaut ko izdarīt savā labā. Bet vēl klausītāji raksta tā, pilnībā piekrītu, ka daudz stereotipas radām mēs paši un pēc tam mokā mēs un skaldām matus. Bet kā izvairīties no stereotipu veidošanās mūsos pašos? Kā sevi kontrolēt un sev palīdzēt? to jautā Kristam. Varbūt tā, valdim varētu pāradrsēt šo jautājumu?
0: Es klausījos par to šo situāciju un par to, kā nu, tik piemēram, sievietēm, tik galā vēl ar papildus slodzi. Es aizdomājos arī par vīriešu pus jo, jo ne tikai par sievietu vīriešu tam nav tik liela nozīme, bet mums ir ļoti grūti atdīst kaut vai to situāciju šobrīd, ka mēs vairs nevaram izturēt, un kad lai kā mēs centāmies un turējāmies gasi pagājušajā neskaidrībā un vēl galu nerad. Un ka bieži vien varbūt, ka palīdzētu iesākumu, kaut vai tas, ka mēs atzīsām, es vairs nevaru. Uh, un nevis, ka mēs dusmojamies par to, ka nevaram un dusmojamies uz bērniem un dusmojamies uz to otru pusi vai dusmojamies uz visiem pārējiem, jo mēs ceram, ka tā nav mūsu vaina. Nē, nu, tā nav mūsu vaina, bet mums jāatvīst, ka mēs vairs nevaram jo tiešām ļoti grūti izturēt. Es kāpēc ka šīs pavasaris ir, nu, tik drauzmīgi ieaudzis. Nu, tā nevar būt, ka tik ilgi tas sniegs atkal un tas putēms. Nu, nu, kad tad beidot? Nu, es paskatos kalendārā vai paskatos tajā pašā Facebookā. Nu, tā ir bijis gadu gadiem. no nu, šogad nav nekas jauns. tikai šogad grūtāk ir sagaidīt beidot to saulu un beidot, beidot sagaidīt to, to pavasari. Tā kā reizē mēs izmisīgi cenšamies turpināt tādā pašā garā, kā līdz šim, darīt to pašu, ko darām līdz šim, um, tā vietā, lai pateiktu, nu, es vairs nevaru, un kaut vai palīdzē, palūks varbūt palīdzību tiem pašiem, nu, bērniem vairāk iesaistīties, kaut vai mājas darbos, nu, ja līdz šim mēs varam atļauties to nedarīt, tad šobrīd mēs vairs nevaram atļauties to nedarīt, un uh, varbūt, ka paties, ka tas... Uh, ka tas <laughs> Tas vīriet nu, nemāk tik labi tās pankulks uzstip, vai to vai to uzvārīt, vai to veļu nomainīt. Bet nu, pārspirmās reizes viņam var piedot, ja. jo viņš jau kas reizēm neķerš klāt tām lietām, tāpēc, ka viņš vai nu izbēra visu ideālu, vai nu labāk nemāk. Tā kā tajā brīdī, kad mēs atzīstam, ka mēs vairs netiekam galā, varbūt, ka tomēr parādās kaut kāda palīdzība no maules.
1: Ja, bet tas arī ir par stereotipu, vai ne? Vai nu es izdaru ideāli, vai nedaru nemaz? Droši vien, ka arī to ir vērts pārskatīt, <laughs> Nu,
0: es kaut vai pēc cevis dienu, man bērns nolēma, ka viņš krāsos īstabu, viņai tas tāds cent sapņus, kad laika remonts nav bijis, nu, viņa pats galā. Nu, es, nu, labi, okay, bet tu redzi, ka viņa pats tur ņemās tur... Nu, to izteb, nu, taču tev jāiet palīgā pareizi, un tu dusmojies sev tā kā tāds haltūris, nu, kurš tā kšpaktelē, nu, kurš tā krāso, atbrāt, kā tās viena izskatās, un tu pats tevi lamā, bet dusmojies jo to uz bērnu, bet ka viņš gribēja to remontu taisīt. Nu, kas viņam lika tagad remontu taisīt? Nu, atradus laiku, kad remontu taisīt. Bet, ka divlēks un bērns izdomājas taisīt remontu. un brīdī, ka tu atzīsti, ka tu neesi ideāls, nu, ka tu Nu, tad varbūt tā, 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 tas sākums ar, ar iesaistīt arī citus. Bet tas par, par tiem stereotikiem tiešām. Nu, tev šķiet, ka tev jābūt nevainojumam, ka tev jātiek ar visu galā. Nu, var gadīties, ka tas risinājums nāk blīdī, ka tu atzīst, ka tu nees nevainojums un nevar tikt ar visu galā.
1: Tas varētu būt pirmais solis tādu, tādu stereotipu pārskatīšanu. Bet, nu, vēl man, protams, arī gribas jautājumu uzdot par, nu, tieši par tiem uzvedības modeļiem. Vai var tā būt arī, ka uzvedības modelis tiek noteikts, nu, tā kā saķēdējoties vairākiem stereotipiem kopā, un tad beigu beigās mēs varam, nu, nonākt pie tā, ka tiešām ir tādas nopietnas problēmas, jo reizēm arī, nu, piemēram, depresija vai, vai trauksmes traucējumi, ja, tas arī noteikti ir saistīts ar to, kā cilvēks, Jūtas, kā viņš uztar pasauli, kā viņš uztar pats sevi. Vai varētu būt arī tā, ka tie ir tādi kompleksi uzvedības un priekšstatu modeļi, kas galu galā varētu aizvest cilvēku līdz tik lielām grūtībām? Varbūt Madara tad uzsāk komentāru.
2: Bez šaubām, sākot no, no pieņasim, elementā elementāri ēšanas trācējumiem, kas ir cevišķi jauniešiem rodās, tie noteikti ir saistīti ar stereotipiem, kādam būtu jābūt kādēļ būt jābūt neitenē, bet šobrīd īstenā parādās arī tendence arī, arī zēnu vidū, ka ēšams traucējiem un šīs te par to, par ķermeņu izskatu ar vien tādu sāpīgāku jautājums parādās. Bet arī, piemēram, šis ir pats depresijas jautājums noteikti, ir iet kopā ar to, ka, nu jā, kas, kas tiek no manas sagaidīts kā no, kā no cilvēka, kā no sievietes, no vīrieša, Ko no manas varbūt tagad ir partneri vai ģimenes locekļi vai darba, darba vidē? Tātad šis viss ietekmē to, kā mēs jūtamies, un tālāk jau tas ātri vien var aiziet tas spirālu uz priekšu. Un, un ir daudz aspē kas tam nekādējā nepalīdz. Ja mums arī sabiedrībā nav pieņemts ar nekādu palīdzību vai, vai runāt par garīgu veselību kā kaut kādu normālu jautājumu, tas vēl papalīdz tam klāt. Tad vēl kāds izmet kādu komentāru, ka nu, mums taču pašiem jākrieg tad vēl kaut kas, un tas ir akumulējuši šī sāpe. Un beigās tā, tā tava problēma, iepiņas ja ir depresijas, pieciem dažādiem faktoriem, kas tur ir kaut kāda sana trauma, bet ļoti daudz citas, bet var nāk, būt nākuši klāt.
1: Jā, tāda kombinācija izveidojas, vai ne?
0: Bet es, es arī gribētu piebilst vienu citu lietu. Cīnoties ar stereotipiem, ļoti svarīgi, lai mums ir sabiedrotie. Un tie sabiedrotie varbūt nav vienmēr ideāli, varbūt mums nesakrīt visos gadījumos domas, varbūt viņi nav tik ļoti advancēti, tik ļoti brīvdomīgi vai liberāli, bet kaut kādos, kaut kādos jautājumos tomēr mums domas sakrīt nu par to, ka Piemēram, sievietēm un vīriešiem jābūt vienādiem atalgojumiem. Piemēram, ka meitenes un zēni var izvēlēties jebkuru profesiju. Un tā tālāk. Bet reizēm tas spiediens vai tas, tas spiediens pēkšņi strauji mainīt savus uzskatus, pēkšņi liberalizēties, pēkšņi uh, pārvērtēt vērtības izraisa pretreakciju, jo cilvēkam pazudot pamats kājām. Tas, ko es aicinātu, uh, atcerēties, ka mums var būt sabiedrotie, kuri varbūt nav. Nu, piemēram, lai mainītu uzskatu sabiedrībā. Mums var būt sabiedrotie, kuri varbūt sabiedrotie, kuriem mūs visās visos jautājumos uh, nesakrīt domus, kuri nav tik ļoti atbrīvojušies no stereotipiem, bet tos kopsaucējus. Jo šobrīd es redzu, kā mazas grupiņas katra aizstāv savas intereses ar, ar ārkārtīgu tādu nilzīgu pārliecību par savu taisnību, un pa ceļam pazaudē sabiedrotos tikai tāpēc, ka viņi nav absolūti perfekti ideāli, un absolūti visā viņiem nepiekrīt. Es ieteiktu, ja mēs gribam tiešām mainīt ilgtermiņā, mums ir jāiekļauj arī tie, kuri varbūt, nu, ir gatavi kaut kā pamainīt savus uzskatus, gatavi pielāgoties jaunām prasībām un situācijām, bet varbūt nav tik ļoti ideāli savos uzskatos.
1: Tas izklausās labi. Sapiedro to meklēšanu. Un arī Madarai varbūt ir kāds nu, tāds ieteikums vai arī tāds slēdziens un secinājums par to, kas varētu palīdzēt atbrīvoties no stereotipiem, kur ierobežo cilvēkus.
2: Malnēks, kas lielā ir darbs ar sevi un tomēr tādu, tā kā, gan, gan sevis izglītošana, bet arī parakšanu ar sevi iekšā. Tad, kas tad ir tās tiem mani domu? patērni tās lietas, kurām es uh, sakoju, pēc kurām es veidoju savu dzīves kaut kādas uh, virzienas un lietas un lēmumus, un paskatīties, cik daudz tur ir no manis paša, un cik daudz tur varbūt ir kaut kas, kas man ir no malas radīts, vai kur, kā jau arī vārds pēc tam minēja, kur varbūt ir manis slinkums bijis, slinkums domāšanā, tā teikt, vai kurš esmu kaut ko stereotipizējis un vienkāršojis, un tas varētu būt viens no tādiem pirmajiem doļiem, jo, nu, Mēs nevaram no ārpusi to izmainīt, vai beigās katram mazliet jāveic darbs ar pašiem ar sevi. To mēs redzam arī 500 cilvēki celies iesvarot, kā mēs varam daudz par to runāt, varam par to rakstīt, varam uh, veidot kādu tā kā publiskus atturu un diskusijas, bet ja cilvēki paši ne, ne, neķersies tam klāt un neanauzēs sevī, tad, protams, tam liels, kas jāekst,
1: Man liekas, jums bija arī daži tādi ieteikuma, kā mainīt priekšstats vai, vai stereotipus. Varbūt jūs pāris varat minēt, kas vēl būs ņemams vērā. Nu
2: mums noteikti vairāk ar tādā kontekstā viņi ir bijuši domās, jo par to, kā, kā vīrieši var būt dzimumu, iestrādes jautājumos, kā vīrieši var pieņšim, mainīt, gan cēlus, gan savu veselīgāku vīrišķību, veicināt, gan palīdzēt, varbūt sieviešu kaut kādu īstsību Bet ļoti daudz kas no tā ir īstenībā, Um, izklītošanās un perspektīvas maiņa, piemēram, paskatīties, ja mēs domājam par, um, par to, ka mēs vairāk paskatāmies filmas, kuras ir veidojušas sievietes. Ar, mēs, lai, mēs vairāk iepasīsim arī šo perspektīvu. Lasām grāmatas, kuras ir, ir sieviešu pie, pie, pieredze, pausta, līdz ar to ka ja mēs paplašinām savu lauku par to, ko mēs saprotam un uztveram kā normālu. Vai, piemēram, tad, kad mēs runājam par emocijām, mēs arī trenējamies tās emocijas atpazīt, pirmkārt, otrkārt mēģināt viņas mūsāk vārdos, un pēc tam mēģinām atpazīt kādi tie mūsu uzvedības modeļi, kurus mēs izpaužam, un, un, un tur pieciec cik, tā kā, aha, es atkal daru šotu lietu, bet es to varu lēnā mainīt, jo es mēs mūsāk vārdā, kas to izdarītu. Tas ir tāds mākslinieks, ko mēs varam darīt gan izglītojoties,
1: gan analizējot savu uzvedību. Ja, ļoti labi ieteikumi. Man šķiet, ka tos noteikti var izmantot un uh, katrs klausītājs var mēģināt izvērtēt, nu, cik tad viņa paša domāšana ir stereotipiska un cik ļoti viņš ir pieķēries kādām domām, idejām vai priekšstatiem. Vēl gribu, pirms mēs beidzam savu sarunu, atgādināt klausītājiem par podkāstu. Neaizmirstiet, jūs varat pieteikties podkāstam, kurš ir ar tādu pašu nosaukumu, vai tas ir normāli. Kā, kā šis raidījums un to varat izderīt rakstot uz e-pasta adresi vai tas ir normāli @latviasradio.lv un ja vērakstītos podkasts varat klausīties Latvijas radio 1 maija vai meklējot savu Latvijas sabiedrisko mediju mājas lapu. Jā, man, jāsaka, liels paldies, Brīnis Šķigarim, ļoti, manuprāt aizraujoši un par stereotipiem vienmēr ir vērts aprunāties. Un gribu vēlreiz teikt paldies Valdi Melderim un arī Madarai Kanestai, kuri ļāva ieskatīties stereotipu pasaulē, tā var teikt, un nedevrī jauks, padomas, kā no stereotipiem atbrīvoties.
0: Man ir viens teikums noslēgumā.
1: Jā, nu tad.
0: Um, es esmu dzirdējis tādu sarunu, ka, mm, ka mamma saka savai meitai, un mīno tā neviens nerad, nedara vai nerunā, un meiti pretī bet mamma, es tā daru.
1: <laughs> <laughs> ļoti augs noslēgums. Nu, ko tad mēs klausītājiem arī novēlam to paši pārskatīt, kas ir jūsu galvās, un varbūt īstā atbilde būs es tā daru.